0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo pero primer episodio de esta nueva era del podcast que se llama Cowboys Kingdom. Mi nombre es Mariana Huerta y me pueden encontrar en Twitter en QueenCowboys que pues ya no es Twitter, es X, pero nos da igual, todo el mundo lo conoce como Twitter. Y el día de hoy no me encuentro sola, me encuentro con un invitadazo porque va a ser el padrino de esta nueva era del podcast. Y estoy con Carlos Solares, fan de los Steelers, ya había estado por aquí, pero en ese momento no era tan importante en mi vida, ahora es mi novio y estoy muy feliz de que esté aquí. Hola, carlo ¿cómo estás?
1: Hola, hola Mariana, ¿todo bien? ¿Y tú? Espero que más que nada que este primer episodio y este nuevo camino que estás tomando eh, esté lleno de éxitos. Estoy súper orgulloso de todo lo que has conseguido en, en la etapa anterior y pues, realmente no, no dudo que, que esto va a ir para más, que va a ir para más creciendo, va a ir seguir creciendo, llegando a muchos lados, no solamente ahora sí que a la acción Cowboy, sino a, a, todo el, a todo lo que viene siendo la, la NFL y no solamente aquí en México, también a todo el mundo. Entonces estoy, aparte de orgulloso, también contento de que pues, me hayas considerado y me hayas dado el honor de ser el padrino de, de esta nueva etapa.
0: No, pues yo más que feliz y muchas gracias por las flores. Y pues, como bien escucharon, esta es una nueva etapa y les voy a explicar más o menos ¿Por qué? No voy a entrar en mucho detalle, pero el punto es que el podcast se separó de Cuartigol y yo dije, pues hay que darle una nueva imagen, una imagen que sea mía, solo mía, porque pues ese es el podcast, es algo que es mi producto y así es como se lo quiero transmitir a ustedes y es por eso que le cambié el nombre. Como ustedes saben, mis redes sociales siempre han sido Queen Cowboys y dije, ¿por qué no ponerles así? Como si fuera mi reinado. Y como soy mujer, pues Cowboys Queen no. Y esa es la razón del por qué y esta nueva etapa... Espero que sea muy grande, como dice Carlo, y espero que les guste mucho y que sigan aquí conmigo y que sigan disfrutando del contenido que hago de los Cowboys, que es nuestro equipo al final de cuentas. Y pues justo, hablando de los Cowboys, ya vamos a empezar de una vez con los temas, porque hace mucho que no nos escuchábamos y demás. Y quiero empezar con lo más reciente, que fue el primer partido de pretemporada del equipo. Los Cowboys jugaron contra los Jaguars el fin de semana un partido que perdieron, pero eso no importa en la pretemporada. Lo que les quiero platicar es más o menos lo que yo vi del juego. Y Primero, voy a empezar con lo bueno, porque pues la verdad es que fue muy poco. Y lo que más destacó para mí fue Tusbon, el running back. La verdad es que es un running back del cual ya se había hablado mucho porque justo su papá es scout de los Cowboys pero pues, al final de cuentas fue un corredor que se seleccionó en sexta ronda y demás, y este tipo de jugadores no tienen tanto foco y muy pocas veces logran tener una carrera grande y prominente en la NFL, pero la verdad es que él me sorprendió mucho, corre muy bien, anotó, y creo que puede ser un running back que se está apuntando lentamente, pero con muy buenas notas a ser el running back dos o tres del equipo, lo cual me da mucho gusto. Y otra cosa que les quiero contar de este partido, y esta sí es la mala, es que la verdad me preocupó mucho que el equipo no tiene profundidad. Es un equipo que tiene fallas en muchas posiciones, sobre todo en la línea ofensiva. La verdad es que si hay alguna lesión, veo muy difícil que los Cowboys puedan salir adelante de eso. Igual en la secundaria, la verdad es que hubo muchas fallas, a pesar de que hubo una intercepción. Y también hubo muchos errores de pérdidas de balón, hubo balones sueltos, hubo un balón suelto en la yarda 1 ya cuando se iba a notar y son ese tipo de errorcitos que en un partido normal de NFL te cuestan el resultado y si vas acumulando este tipo de errores te van a terminar costando la postemporada o no sé qué opinas, Carlos, pero pues eso así es como lo veo yo
1: Sí, totalmente, digo, a pesar de que, digo, es primer partido de pretemporada Sabemos que muchos equipos pues optaron por poner algunos titulares, otros optaron por básicamente empezar a jugar con, con el segundo equipo y, y, y para abajo Pero pues no sé, hay muchos este, jugadores, yo creo que más que nada por, por el cartel y más que nada por la veteranía y por la experiencia Pues a pesar de un partido de pretemporada pues se le debe de dar la seriedad que se necesita porque al final de cuentas yo pienso que la temporada la temporada empieza desde la desde la pretemporada ahora sí que no empieza en semana 1 no empieza cuando cuando ahora sí que te estás jugando ahora sí tu clasificación a playoffs no la, la temporada para mí empieza desde preseason y si no se toma con la seriedad que se necesita después muchos errores y muchas circunstancias que terminan pasando en temporada regular o en playoffs Son precisamente fruto de estos errores que, que suceden en pretemporada
0: Sí, pues justo hablando de esto Ya les había dicho desde el principio del programa que él es fan de los Steelers Entonces pues platicale un poquito aquí a tus aficionados, compadres Qué pasó en ese partido de los Steelers Y pues más o menos qué se encontraron
1: el, el partido de los Steelers tuvo, tuvo un... Cosas ahora sí, que mejores que, que buenas Fue con de visita contra Tampa Bay En una era donde toma toma el comando Baker Mayfield y Kyle Trask Bueno, todavía no sabe quién Pero del lado de los Steelers eh, La primera ofensiva fue con, con la mayor parte del equipo titular eh, Entrando básicamente en lo que viene siendo la, la, la mancuerna que es Picket Pickens, eh, para mí creo que es muy importante esta mancuerna porque al final del son dos jugadores que entraron en el mismo año de, de Novato y creo que para, para mí, no sé qué piensas Mariana, es, este, es fundamental y es una forma más sencilla de encontrar una conexión cuando te encuentras en un, en un, con un jugador de tu misma ofensiva este, que entra en tu mismo año, entras y creces con el equipo al mismo tiempo que tú, creo que es más fácil tener una conexión y yo no dudo que este año Piquen se convierta en wide receiver 1 por, por ese tema y más que nada por las características que mostró en, en su primer año, ¿no? Este, unas muy buenas características, un receptor que, que va muy bien a valores profundos, un receptor que sabe robar balones en el aire, sabe pelear por ellos. Este, sabe hacer atrapadas increíbles sin lesionarse que eso también es muy importante y también pues el tema de T. Johnson que para mí siempre es un asterisco siempre en pretemporada se muestra bien, siempre se muestra atrapando pases pero llega la temporada regular y empieza con, con los drops no entonces para mí eh, pues T. es un punto de aparte porque sí es un gran wide receiver pero este tema de soltar los balones este, hasta que no esté una temporada consistente que no tenga esos errores, dejaría de preocuparme. Y pues también hubo cosas importantes, no también con, con la ofensiva, se vio, se vio bien realmente, eh, un ritmo bueno, con jugadas este, buenas, y también eh, ahora sí que se, se ve que, que el equipo va mejorando ofensivamente, creo que vamos a ver eh, algo muy peleado en, en la AFC North, con, con un equipo pues, más sólido en, en ese aspecto con, con Más que nada por, por el tema de Pickett Y no sé, mucha gente está sobreestimando este equipo Mucha gente los está poniendo que no van a tener una buena temporada Yo no por ser fan de los Steelers Pero simplemente ojo con, con esas personas que están sobreestimando este equipo Porque realmente creo que no tienen ni idea De lo que este equipo puede dar de, de sorpresas en, ...en la temporada regular y, y en playoffs... ...obviamente no lo estoy poniendo como un contendiente al Super Bowl... ...pero tampoco lo estoy poniendo como un equipo... ...que va a ser la pifia de, de la temporada... ...como pues mucha gente los, los está viendo... ...por este tema de, de la ofensiva liderada por un coreback novato... ...y bueno, la defensiva... Pues qué decir, a pesar de cuentas que es una ofensiva sólida, lo que más me preocupa es el tema de James Pierre, que es uno de los jugadores defensivos titulares eh, que más se vio exhibido con los wide receivers. Es algo que en, tempor en las temporadas anteriores fue exactamente lo mismo, su problema con las coberturas largas los wide receivers de pasos profundos. ¿no? Entonces es un tema pues preocupante porque no sé si recordarán un partido contra Cincinnati en el tema de que llamar Chase en muchos touchdowns que nos, que nos anotaron, fue precisamente por esas malas coberturas en pasos profundos, ¿no? Pero de ahí en fuera creo que se vio un equipo muy bien, muy bien plantado este, digo, al final de cuentas, defensivamente este equipo históricamente y actualmente no hay nada que reprocharles, pero solamente pues, habrá que ver ya con con TJ Watt con Cameron Hayward, con Minka Fitzpatrick jugando y liderando la, la defensiva ya en, en más seriedad, más pegándose al, al inicio de temporada, pues veremos realmente en qué nivel está la defensiva, pero fácilmente top 3 para esta temporada.
0: Sí, ahí este, la verdad es que concuerdo. Me gusta mucho, empezando por la ofensiva, la, el jugador que es George Pickens. La verdad es que es un jugador muy muy bueno, muy hábil. Si no saben de qué estoy hablando, vayan a ver los videos de Training Cup los más actuales. La verdad es que está impresionante todas las atrapadas que hace y cómo se quita la cobertura. Y pues defensivamente lo sabemos, es bien sabido que la defensiva de los Steelers es una máquina, pero pues justo están ese tipo de errores que mencionaba ahorita Carlo, que son los pequeños errores que otra vez te sacan de te quitan las de, te quitan las victorias, te sacan de postemporada y pues ahí es donde viene lo complicado. Pero pues sí, ahorita más adelante vamos a hablar justo de las expectativas que tenemos para los equipos. Ahí te me adelantaste tantito, pero pues ya más concreto, ¿no? Que creemos que van a ganar, perder y demás? Pero bueno, ahorita vamos a esa parte de los récords y demás. Y vamos a pasar ahora ya más en concreto a hablar de las partes de los equipos de los Cowboys. Y hoy vamos a empezar con la ofensiva. Una parte que va a ser mucho una incógnita esta temporada porque ya no está Kellen Moore por si no lo recordaban, se fue a los Chargers. Va a haber un cambio ahí muy importante, porque ahora el que va a mandar las jugadas es Mike McCarthy, a pesar de que sí se contrató un nuevo coordinador ofensivo. Desde el principio se dijo que Mike McCarthy iba a ser la cabeza de la ofensiva, el que iba a tener todo el mando. Como les digo, va a mandar todas las jugadas, y al final de cuentas sí cambió esta parte, ¿no? Va a ser una ofensiva que, dicho por las palabras de Mike McCarthy, va a ser más... Fácil, tanto para los receptores como para el coreback Va a ser una ofensiva donde las jugadas se van a desarrollar más rápido Cosa que me gusta, la verdad es que me desesperaba mucho a mí Que Moore tuviera jugadas de tan largo desarrollo Sobre todo porque muchas veces, muchas de esas jugadas acababan en cero yardas Acababan en capturas a Dak Prescott o en simples fracasos Entonces creo que esta parte me gusta, pero al mismo tiempo me preocupa ...que ya no hay jugadores importantes... ...pero pues primero vamos a hablar de la cabeza... ...y el más importante que es Dak Prescott... ...un jugador que ustedes saben... ...yo siempre he apoyado... ...desde la semana 1 que jugó en la NFL... ...hasta el momento y lo seguiré apoyando... ...pero pues sí es cierto... ...ya lleva muchos años en la liga... ...y no han pasado los Cowboys... ...de ese partido divisional... ...por muchas razones... ...no digo que sea culpa de Dak ...porque yo así lo veo... ...y saben perfecto que yo no le echo la culpa... Pero pues al final de cuentas, siendo coreback de los Cowboys, es el jugador en toda la NFL que tiene más presión y que tiene más crítica. Y pues justo, hablando de uno de los mayores críticos de Dak Prescott, voy a preguntarle a Carlos, ¿tú qué opinas de Dak? ¿Cuáles son tus expectativas para él esta temporada? ¿Y qué crees que debería dar como mínimo?
1: Yo creo que para esta temporada, para Dak, es eh, ganar o morir. Eh, Sabes que yo no soy fan de, de Dak Prescott Este No se me hace un coreback eh, O sea, bueno No pegándolo, o sea, en lo que podemos Concordar es que no es elite Eso sí, no Pero tampoco para mí se me hace un coreback para los Cowboys ¿No? Eh, más que nada siento que va a ser un problema Para los Cowboys, el tema de que Mike McCarthy Creo que Es el problema Que Mike McCarthy y Dak Prescott estén Ahora sí que, que en ese tema de, de la ofensiva más que nada porque si Dak tuviera un head coach más del nivel y obviamente sabemos con Sean Payton, Andy Reid, un Belichick, pues tal vez Dak no estaría tan exhibido, ¿no? El problema aquí es que con el head coach que tiene Dak... Y lo que ha mostrado Dak Obviamente quitando Las dos temporadas de, de lesiones eh, No me ha No me ha terminado de llenar Y yo siento que este año es Si Dak, porque al final de cuentas Llegar a la Llegar a, la, a los playoffs Es un must para un equipo Como los Cowboys, o sea si lo comparamos Aquí con equipos del fútbol mexicano O sea los Cowboys son como el América Las Chivas aquí, que si no llegas a playoffs ...y no llegas a la final, que en este caso es el Super Bowl... ...es un fracaso totalmente para el nivel de institución que son los Cowboys... ...y más para los años que, que llevan sin llegar a, a, a un Super Bowl. Entonces, eh, me preocupa y más precisamente por el, precisamente el tema de, de Dak... ...porque justo el, el año pasado terminó siendo líder en intercepciones... ...cuando jugó, cuando si no me equivoco, tuvo una lesión y no jugó la temporada completa. O sea tuvo Fue líder de intercepciones No jugando la temporada regular completa Eso habla mucho De la situación y de la presión Que Dak este, está teniendo Y que no ha mostrado Y no ha sabido manejar Sabemos el tema de, del tema de, de la serie de Netflix Que salió de The Corbacks. Que, que fue buscado Y de que él dijo no Porque pues estoy concentrado En, en esta temporada de, que viene eso habla muy bien de él Habla de que está comprometido Habla de que mentalmente es, está trabajado en otro sentido Y de que está enfocado 100% En demostrar el por qué debe ser el quarterback Debe continuar en esa institución Pero falta mucho, mucho, mucho trecho La temporada es muy larga Y aquí lo importante que se debe mostrar y ojo, sí, si los Cowboys llegan a playoffs y vuelven a ser eliminados Sin llegar a una final de, de, de conferencia Habrá que evaluar más de nada de quién fue la culpa Porque a mí me preocupa el hecho de que ahora es Mike McCarthy Como lo había comenzado al inicio, sea quien esté liderando la ofensiva Porque si Dak se pone el equipo al hombro y saca al equipo tras malas decisiones o malas jugadas mandadas por May McCarthy, podría cambiar la foto y, pondría, y podría cambiar mi pensamiento sobre él. Pero si no logra rescatar al equipo con esta situación, yo sí te digo, Mariana, que estaría pensando en buscar ya un coreback que tomaría el lugar de Dak.
0: Y yo ahí es donde no concuerdo. Y bueno, lo sabe, o sea la verdad es que yo creo... ...que Dak ha dado demasiado por el equipo... ...es un jugador que a mí me encanta... ...y lo saben por el liderazgo que tiene... ...aunque sí concuerdo en ciertas cosas... ...al final de cuentas... ...creo que Dak ya lleva muchos años en la liga... ...y ya es momento de dar el siguiente paso... ...eso sí es real... ...eso no lo puede negar absolutamente nadie... ...pero también... ...yo estoy consciente y creo que eso es algo que... ...los demás no lo han asumido así... ...de que muchas de las fracasos... ...por llamarlos de alguna manera... ...del equipo de los últimos años... No han sido al 100 culpa de Dak. Hay ciertas cosas que sí. ¿Por qué? Porque todos tienen parte de la culpa en que si se gana o si se pierde, todos participan. Pero no ha sido 100% su culpa y ahí es donde creo que cae el error. Pero igualmente, o sea, estoy de acuerdo en que esta temporada hay mucha presión porque ya van muchos años desde que Dak está en la liga que se tienen equipos muy fuertes, equipos con muchísimo talento y que no se ha logrado materializar ese talento. Entonces... Si ¿Sí hay mucha presión ajá, dime
1: y te interrumpo porque por el hecho de que si yo soy de la idea de que si en su momento Tony Romo hubiera tenido la línea ofensiva que en su momento tuvo Dak cuando Zeke estaba en, en un gran nivel los wide receivers que Dak ha tenido yo pienso que que los Cowboys ya hubieran ganado incluso un Super Bowl y me atrevo a decirlo si Tony Romo tuviera el equipo que Zach hoy en día ha tenido.
0: Sí, estoy de acuerdo. O sea, la verdad es que si en 2016 no se hubiera lesionado Romo, otra cosa hubiera sido, muy probablemente, sobre todo por la experiencia que él ya tenía, porque era un jugador mentalmente muy fuerte y que ya se la sabía de todas, todas. Igualmente, probablemente, poner el ejemplo de 2018, maybe que también se perdió de una forma muy fea en postemporada No digo el año pasado, porque el año pasado, bueno, 2022 inicios y finales, la verdad es que se perdió de una forma que no fue culpa de Dak. <risa> digo, en una selección no Tony Pollard y la otra fue un completo desastre que no mencionaré. Fue un juego horrible y prefiero olvidarlo, pero sí. Sí, la verdad es que Dak ahora sí tiene una presión muy grande. Este año la presión recae sobre Mike McCarthy y sobre Dak Prescott de una forma que no había caído antes. Y al final de cuentas los focos van a estar en él. Y los Jones van a estar muy atentos porque ya se está hablando de una renovación de Dak Prescott. Y pues al final de cuentas Mike McCarthy es su cuarto año. Entonces de esos cinco años que ya lo habían contratado, este año es muy importante para ver si le das ese último año. O te deshaces de él. Así de simple. Entonces sí, la verdad es que el tema de Dak es complicado. Pero pues justo ahorita mencionaba un jugador importante y creo que una parte que va a cambiar mucho esta temporada y que puede ser clave en el fracaso o en la victoria, digamos, en general de la ofensiva. Y son los running backs porque, como bien saben, si Elliott salió del equipo. Una cuestión contractual, no fue porque fuera malo, mal jugador o porque no eh, machara con, con la ofensiva de los Cowboys, pero pues simplemente un tema contractual, mucho dinero en el salary cap, lo que iba a implicar Sikh Elliott. Y los Cowboys dijeron bye, también creo que fue una culpa de, de la gente. Pero pues justo da el paso a que Tony Pollard sea el running back uno ¿Preocupante? Sí, porque viene de lesión. Viene de una lesión fuerte, pero también ya lo hemos visto en los training camps recuperarse. Y ahora sí que siendo ese corredor que nosotros conocemos, pero pues como no está sick, tampoco hay mucha profundidad. Entonces, Carlos, te pregunto, ¿tú cómo ves a Pollard? Yo sé que te gusta mucho Tony Pollard como corredor pero también no solamente es cómo está polar sino cómo ves la posición en general
1: el, el problema de, del deep chart en ahora sí que en, en esta situación es, es muy complicado porque no, ¿por qué no para empezar o sea por qué no pensar en fichar algún running back en agencia libre no te estoy diciendo eh, fichar un dalvin cook por ejemplo este, porque pues eso implicaba hacerlo running back 1 y a Polar manda, mandarlo al slot 2 como ya, como ya estaba. Eh, pero sí buscar por lo menos, no sé, alguien de, del draft, un sign draft. Este, un running back para o dos running backs para darle un poquito más de amplitud. ¿Por qué? Porque pues sabemos que las lesiones pueden pasar. Eh, Polar la lesión que tuvo no fue nada sencilla, sí se recuperó y todo, pero pues tú nunca sabes, en un juego de te temporada regular sabemos la intensidad, sabemos los últimos años cómo han sido de que en las primeras semanas se rompen jugadores y sobre todo jugadores titulares importantes de múltiples equipos, entonces eso te mete en un problemón de que al final, digo, espero que no pase y toco madera de que Polar se, se pueda resentir la lesión, pues eso qué te va a hacer que en su momento busques ahora sí un Dalvin Cook que siga en la agencia libre y, y lo fiches por lo menos por un año, pero ahora sí que yo sé que tampoco te va a gustar esto, pero pues o sea para mí no fue un error haber cortado a, a, a Sick porque o sea independientemente del tema contractual que sí fue totalmente un error darle el, el contrato que, que le dieron cuando lo renovaron. Pero, pues ya era un jugador que simplemente lo utilizabas para corto yardaje o para línea. Para, para ahora sí que para, para anotación en, en corto yardaje. Entonces era un jugador que ya lo utilizabas para ciertas jugadas puntuales. Ya no era, ya no era tu caballo de poder, ya no era ese, sí que, que, ese que rompía caderas, que se escapaba hasta la zona de anotación. Ahora ese trabajo lo tenía Pollard. También, yo creo que también viene parte de la culpa de, de ahora sí que de los coaches de cómo trataron a Sick, de cómo lo llevaron y cómo lo desgastaron demasiado rápido. Eso también fue un error del equipo de cómo lo trabajaron y cómo lo desgastaron, ¿no? Cosa, situación y lo comparo hoy en día con, con los Steelers que. Que como precisamente lo, lo que comentaba, un, un, un ahora sí con un draft rookie que fue, que fue el año pasado la sorpresa que fue Jalen Warren, hoy en día en el partido contra Tampa se vio muy bien a Jalen Warren y a Najee lo dejó muy mal parado. Digo, no estoy diciendo que va a ser el mismo caso y Najee Harris, este yo soy muy fan de él y yo sé que va a ser un gran corredor en Pittsburgh. Pero es la situación que te da. O sea, encontrar un running back como fue Jalen Warren, te va a permitir. Quitarle la cantidad de snaps que le estás dando en allí y hacer un split. Entonces, yo creo que con Pollard y por su lesión vamos a poder ver ese tipo de dúo, como ese, lo que nosotros le llamamos comité, como varios equipos, como por ejemplo Filadelfia el año pasado que mm -hmm. tenía su comité con, con tres San running Francisco, backs, también. San Francisco también, este, Miami yeah. también. Mm -hmm. Entonces, pues es eso, ¿no? O sea, tener dos. Running backs buenos no significa matar a uno Y tenerlo al otro de backup Para cuando se rompa, ¿no? O sea Puedes tener un comité Porque puedes tener running backs de diferentes estilos Para diferentes situaciones, pero No matas a tu running back uno Para después Meterte en problemas Y precisamente te perder esta profundidad de, En la posición, ¿no? Entonces yo creo que esta situación con Pollard y por su lesión va a ayudar mucho a aprender de lo que pasó con Zeke y creo que va a ser una muy buena mancuerna de, de Pollard y, y Deuce pues para, para que el equipo tenga más opciones y obviamente la carga de trabajo para ambos sea pues más compartida pero yo creo que yo soy de la idea de que deberían de buscar firmar otro running back 3 pues para tener la posición por cualquier cosa
0: y yo ahí, es donde te doy un poco la vuelta, porque justo para mí era tan importante sí por esas cuestiones que hacía. Polar no puede empujar una línea, no puede meter ese poder y justo es lo que Sik hacía muy bien y por eso se anotaba también con él en zona roja. Y también la parte de que bloquea excelentemente bien, le da muy buena protección a Doug Prescott y justo lo que yo haría es recontratar así, pero con un contrato que ya sea para lo que él hace ahorita, es ser un running back 2, un running back de apoyo, un running back que al final se utiliza en esas jugadas donde vas corto, pero vas con todo, que es Polar no lo puede hacer porque está pues, chiquito o sea, es la verdad, o sea, no, no es algo que sea falta de habilidad, sino es falta de tamaño pero pues no lo vas a poner a englobar o ponerse más fuerte porque no es su estilo. Entonces yo ahí lo que haría haciendo los Jones es tratar de buscar a Zeke otra vez, pero con un contrato mucho más liviano. El, uh
1: -huh. el problema ahí que yo veo, y creo que es pasarnos a otra posición que hoy en día tienen otro problema, que es el tema de los tight ends, es que es, es este, esa es el, la opción. O sea, ¿por qué no utilizar...? o tener tire, un tight tire que también te ayude en el tema del bloqueo porque hoy en día vemos un Mark Andrews, un Travis Kelsey que aparte de ser excelentes tight que fungen a veces como inclusive wide receivers también son, son jugadores que te saben bloquear y que te saben bloquear bien sin castigos uh -huh. de, de ningún holding ¿no? entonces eh, la, pues, la pérdida de Dalton, de Dalton Schultz a mí me sorprendió realmente que no, no hayan buscado uh -huh. este. renovarlo por lo menos un año. Yo sé que se viene también la renovación de CD Lamp. Este. Pero siento que hay ciertas posiciones o ciertos jugadores que ya están tan impregnados con tu esquema y tu estilo de juego. que no los puedes dejar uh -huh, ir. Sí. Fue un grave error dejar ir a Dalton Schultz y. Dejar ir a Zik al mismo tiempo, precisamente por ese por esa ayudo, por ese backup que te ayuda en protección de Corebato, ¿no? O mm -hmm. sea, por ese lado te, te doy la razón, pero ahora, en vez de fichar o volver a, o buscar a Zik primero, buscaría también un Tyrant, porque hoy en día los Cowboys no tienen Tyrant.
0: Sí, no, la verdad es que apostarle a un novato es algo muy, muy complejo, que es lo que están haciendo los Cowboys, al final. En el draft trajeron a Luke Shoemaker, pero pues sí es una apuesta muy riesgosa, porque como bien dices, Dalton Schultz era un jugador que ya estaba súper compenetrado con el equipo. La conexión que tenía con Dak era de no inventes y perderlo sí si va a ser algo importante, va a ser un cambio muy importante y algo que no se habla mucho y creo que debería de hablarse mucho más. Pero bueno, al final de cuentas ya veremos cómo vamos a bueno, cómo van a funcionar más bien estas consecuencias en el campo ya en un juego de temporada regular porque al final de cuentas no lo hemos podido palpar como tal, no hemos podido ver todo esto porque justo no, no hemos tenido a los Cowboys en foco y contra un rival donde ya se estén jugando algo importante pero pues justo también hablando más de esta ofensiva Aquí tenemos otro tema y es en la línea ofensiva específicamente con Zach Martin. Porque no ha ido a entrenar. ¿Por qué? Porque los Jones, que ya saben que yo creo que es de lo peor que le puede pasar a los Cowboys. O que le ha pasado a los Cowboys en mucho tiempo. No le están queriendo dar un contrato. Un contrato bien merecido. ¿Por qué? Porque es el mejor en su posición. Y no me pueden rebatir eso. Es el mejor guardia derecho que hay en toda la liga. Y no le quieren pagar porque pues son unos codos. Y porque... Le están dando importancia a otros jugadores... Los cuales todavía no se van a renovar... Como lo son Sid y Lam... Y como lo son Micah Parsons... Todavía... O sea, Sid Lam todavía todo este año... Va a jugar con su contrato de novato... Y... Micah Parsons todavía le falta muchísimo... Porque también es un chavito... Entonces... Sí creo que... Están cometiendo un grave error en no darle la importancia a Zach Martin... Sí creo que se va a quedar en los Cowboys... Obviamente... Pero pues esperemos que sea más pronto que tarde que arreglen ese problema porque justo... Ya nos estamos acercando a la temporada o no sé qué opinas tú Carlos, la verdad es que... A mí sí me preocupa.
1: Eh, ahora sí que vas perdiendo... Cl claves importantes, pies, perdón, piezas importantes... Como empezamos, o sea... Porque te pueden dar en tema de protección de Karabak, ¿no? O sea, no, no por el hecho de que te pueden aportar ofensivamente... Como sí, que en el tema de yardas por tierra... Este, como Schulz en temas de, de pasos este, en zona media o tal vez una corta, sino la protección de, de coreback y la protección que DAC necesita porque sabemos que, un, que es un coreback que bajo presión este no toma las mejores decisiones no o sea sí yo sé volviendo al tema de las intercepciones que parte son su culpa parte son otras culpa de, de los receptores porque les pegan en las manos o y termina cayendo en, o terminan bateando el balón y termina haciendo el paso interceptado pero primordialmente siempre hay que tener tu jugador más importante es el coreback que hay que tenerlo siempre siempre bien protegido no cosa que nosotros como saben en los últimos años de Big Ben fue el problema sí, o sea el Big Ben lanzaba el, era de los corebacks que lanzaba el, el balón más rápido después del snap pero era para jugadas de 3 a 5 yardas máximo, pasos cortos ¿por qué? porque no tenemos una muy buena línea ofensiva para darle la protección, Najee Harris no tuvo una excelente temporada de novato porque no tenemos una línea ofensiva que abriera huecos y que Najee pudiera pudiera explotar este, su, su capacidad, ¿no? entonces pues vamos llegando al punto en el que pierdes a un jugador como, como Zeke. Porque por tema contractual, este y pues que te puede ayudar para, para bloqueos, pierdes un tight end titular 100% comprobado que te puede ayudar en la misma situación. Y ahora traes el tema de Zach Martin. Que si no lo renuevas, puede a lo mucho que, que, que puede pasar que renueve un año para ver cómo se va a reestructurar o cómo se va a contratar, cómo se va a dar el contrato de, de CD Lam, o se pone los moños, no renueva, y pues o, o busca salir, o busca o llegar a la situación de buscar un trade, al final del cuento, ¿no? Y creo que eso puede ser lo peor que le puede pasar a en la situación a, a los Cowboys, y hablando de Mike McCarthy y de Dak Prescott, porque en una temporada donde te estás jugando prácticamente tu futuro, en, en, la, en la ahora sí que en, en la franquicia, perder un jugador como, como Zach Martin, Básicamente es dispararte en, eh, dispararte en el pie.
0: Sí, la verdad es que sí. Es algo que debería ser impensable para los Cowboys. Y yo si fuera Doug Prescott y Mike McCarthy, le diría a los Jones. O traes a Zach Martin y le pagas, o no voy a hacer absolutamente nada. O sea, es también ellos poner de su parte. Porque al final es una pieza súper importante en la ofensiva de los Cowboys. Y la más importante después tal vez es Doug Prescott nada más. Entonces... Ahí sí tienen que ponerse las pilas y buscar una solución rápido, porque San Martín necesita entrenar, necesita tener esa preparación previa a la temporada. No digo que no esté haciendo nada, no. O sea, sí está entrenando, pero no con el equipo. Entonces, no, pero son, pero son como
1: los jugadores como, eh, como, o sea, en mi caso, un, un T.J. Watt, un Cameron mm -hmm. Hayward, que pues ya por la veteranía, por la experiencia, por... Que literalmente pues son jugadores natos que tienen la habilidad de jugar la posición que juegan. Son jugadores que si se pierden el training camp, pueden llegar literalmente a la temporada regular. No, obviamente no van a jugar los snaps, todos los snaps de inicio. Pero que en una o dos semanas están en condiciones para ya estar, mm -hmm. si, estar haciendo titulares y estar dando el nivel que siempre dan. no sí, o sea, sí. Son jugadores que literalmente no necesitan... Este, como que esa preparación Y que aparte de Zach Martin No tiene ese problema de, de lesiones Entonces pues yo pienso que, que es sí o sí renovarlo Porque pues, al final de cuentas es Si no pues pierdes un, un, una gran, un gran jugador En tu línea ofensiva Y pues ahora sí que Vienen, ahora sí que es Un, dominio, es un efecto dominó que al final de cuentas Va a terminar por No, no llegar A cumplir el objetivo que tiene la franquicia
0: Sí, obvio, o sea, no es que sea malo físicamente O que esté mal físicamente, está perfecto Y como bien dices, tiene una experiencia que Lo respalda ya muy bien Pero justo la parte va en que Una línea ofensiva necesita ritmo Necesita estar Muy bien sincronizada con el conteo Y demás, entonces sí, eso es lo que Más me preocupa, sobre todo Porque lo menos que queremos Son castigos, o sea, la verdad es que ya Pasamos por una etapa donde había muchos castigos Ya estamos en un tiempo en que los Cowboys vienen de una temporada muy buena en ese sentido, entonces lo que menos queremos es que cometan castigos, pero pues ya dejando este tema de lado porque es un tema que me pone muy de malas, vamos a pasar a un tema que me podría poner de buenas más o menos, y son los wide receivers del equipo, es la última parte que nos toca tocar de esta ofensiva, y primero pues, contexto, como les bien les decía hace rato, C.D. Lamb va a entrar en un año importante porque después de esto ya se viene su renovación, es un año en el cual CD, a mi gusto, va a explotar y va a tener muy buenos números. No veo una situación en la que pase algo diferente. O sea, la verdad es que CD-LAM es un wire receiver que se ha venido desarrollando poco a poco, pero que claramente es muy hábil y que tiene una muy buena conexión con DAC. Tenemos también la nueva adquisición, que es Branding Cooks, que es un wire receiver que no ha tenido unos muy buenos años los últimos, pero que... Tiene muy buen talento y que viene a aportar experiencia y algo que se perdió con a Mary Cooper. No digo que vaya a ser lo mismo, la verdad es que sigo pensando que el dejar a Mary Cooper y el prácticamente regalárselo a los Browns fue un error garrafal. Pero pues es un muy buen refuerzo también, no le voy a quitar lo suyo a Brandon Cooks. Pero por otro lado también tenemos a Michael Gallup, que se le dio un super contrato el año pasado. Pero que también tuvo una muy mala temporada. Entonces ahí, desde mi punto de vista, debería de haber cierta presión en su parte. Porque necesita ya demostrar que ese contrato valió la pena. ¿Tú qué opinas, Carlos, de estos tres wide receivers? y ¿Cómo crees que sea su año?
1: Soy. Yo soy fan de. de C-Lamp. Este. O sea, realmente es un wide receiver que, que me gusta mucho. Este. Eh, tiene. Bueno, pues el potencial sabemos lo, lo que tiene, pero siento que ahora con la llegada de Brandon Cooks va a tener una una mejor unos mejores stats de los que ha venido mostrando, porque un jugador como Brandon Cooks obviamente te defend, no es lo mismo defender y preocuparte solamente por CD Lamp que ahora de, pro, defender y preocuparte solo por, por CD Lamp y, y Brandon Cooks, ¿no? Entonces creo que eso es buena noticia para la oficina de los Cowboys Que te llegue otro buen wide receiver O sea yo, o sea Brandon Cooks es, obviamente Sabemos lo que sucedió con los Texans De cómo salió de, de, de los Texans Este Pero eso le va a ayudar Muchísimo así Lamp para, para Inclusive en, en tema de, de Targets, este en yardas aéreas Inclusive tener todavía más Protagonismo del cual venía teniendo Dado que pues Gallup no estaba no estaba haciendo su trabajo, no estaba ayudando más que nada a, a la ofensiva. Y pues como dices, o sea, si, si este año Gallup y la llegada de Brandon Cook se llega y, y se llega a tener un buen, una buena sincronía y llega Gallup a recuperar este pues el nivel que demostró para que le dieran ese super contrato, pues creo que la ofensiva de los Cowboys podría servir este mucho. Mucho, mucho, mucho para competir con una división que realmente, si no me equivoco, es la división más complicada de la nacional de cara a la temporada que va a iniciar.
0: Sí, la verdad es que sí, concuerdo en todo lo que dices. Obviamente la división está muy cañona y necesitas tener muy buenos wide receivers porque tienes del otro lado en Filadelfia que está muy fuerte en esa parte. Y también tienes que hacerle mucho daño a las defensivas con esas armas, porque al final de cuentas de eso se va a basar mucho la ofensiva esta vez, porque como les decía hace rato, Mike McCarthy cambió la ofensiva para que fuera mucho más amigable para los wide receivers, mucho más amigable para Dark Prescott, y eso se tiene que demostrar en la cancha. Muy bonito que lo digas en la entrevista y en la conferencia de prensa, pero pues lo tienes que demostrar en el campo y con anotaciones y con buenos números y sí creo que Brandon Cooks va a aportar muchísimo y que va a llegar a ser esa pieza faltante desde que salió a Mary Cooper y lo hemos visto ya en el Training camp. la verdad es que la conexión que se está desarrollando entre Doug Prescott y Brandon Cooks está muy bien, se ve muy bien, pero pues también todavía falta probarla frente a un rival de o sea. No han jugado los titulares en la pretemporada. Y aunque hubieran jugado, no es lo mismo que un juego de temporada regular. Pero bueno, creo que ya hablamos todo de la ofensiva. Es una ofensiva fuerte, sí. Es una ofensiva talentosa, sí. Pero tiene mucho que probar esta temporada. Y va a estar bajo la lupa 100%. Ya hablaremos en el siguiente episodio de la defensiva, que es todo lo contrario. Es una defensiva que ya está más que probada. Pero pues de la ofensiva, creo que sí entran en una etapa en la que tienen que demostrar si sí o si no. Y si no, van a estar los Cowboys en muchos problemas porque van a entrar en muchas dudas de quién se queda, quién se va, en todo sentido. Entonces, pues eso es de la ofensiva. Y ahora vamos a hablar un poquito más de la liga en general. Y <ríe> este es un tema que literalmente platicando se nos ocurrió y dijimos, pues va, porque como bien saben, la NFL hace un ranking... ...de los 100 mejores jugadores cada año... ...pero es un ranking hecho con las patas. ¿Por qué? Porque lo hacen en base a votos... ...de los jugadores y de los entrenadores directivos que están en la NFL... ...pero básicamente, como bien lo dijo por ahí alguien en Twitter... ...es un concurso de popularidad. No se está calificando quién es mejor, quién es peor... ...la verdad es que da mucho coraje ver este tipo de rankings... ...pero pues justo hablando de estos rankings nosotros vamos a hacer el nuestro... O bueno, ya hicimos el nuestro y es de los 10 mejores jugadores de todas las posiciones de toda la liga quiénes son los 10 mejores actualmente y que creemos que son los que aportan más y los que destacan más en general, es un ranking que cada quien hizo por su lado y no sabemos, no tenemos ni idea de cómo quedó pero pues justo vamos a empezar de abajo para arriba y Carlos quiero que me digas quién es tu número 10 y por qué
1: bueno para empezar, mi, mi número 10, si no es que me haya ganado el, el corazón, es más que nada el mejor safety de la liga y sí, es proveniente de mi equipo, pero es, 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 es Fitzpatrick, ¿no? es el, como ya lo digo, es el, el mejor safety de la liga. Este ha ido de menos para más desde que fue traído de, de Miami, increíblemente, realmente lo que pagó Pittsburgh en su momento para traer este, para traerse a este gran safety hoy en día a lo que se ha convertido este jugador es, ahora sí que poco lo que se pagó por él fue para agradecer que fue un regalo, pero para mí es el jugador a seguir para los jóvenes. ...que vienen llegando... ...como un South Garner. ...ahora sí que si, si fuera... ...alguien como, como él, digo que... ...yo creo que hoy en día el año que tuvo novato novato Sos ...este... ...no dejó absolutamente nada de decepción... ...realmente tuvo lo, dio lo que se esperaba de él... ...pero obviamente para llegar al nivel... ...de Fitzpatrick... ...pues yo creo que sería poner... O sea hoy en día todos los que están en colegial... Eh, ...la visión... ...y el jugador a seguir para esa posición es el 100%
0: yo sí creo que te ganó un poquito el corazón pero que conste, me gusta mucho Minka Fitzpatrick es, sí, es el mejor safety de la liga eso no lo voy a negar pero tampoco como para estar en mi top 10 no está y yo sí admito que mi jugador número 10 sí me ganó un poco el corazón pero también lo, lo pongo ahí y lo hago porque no se les da el reconocimiento que merecen a los dineros ofensivos son jugadores que siempre se les tienen el olvido y que son lo más importante en una ofensiva porque sin una línea no funciona a nadie ¿eh? ni Mahomes funcionaría bien y lo vimos en el Super Bowl que perdieron contra Tampa Bay y pues mi jugador número 10 es Zach Martin porque como ya lo mencionaba hace rato es el mejor en su posición lleva siendo el mejor muchos años es un jugador que ha sido el Pro prácticamente todos los años Pro Bowl también aunque sea de ese sí 100% de popularidad pero pues se le reconoce ya ya con lo que lleva de carrera, no necesita ser más y va a estar en el Salón de la Fama, lo sabemos. Entonces, creo que es un jugador que ha aportado muchísimo a la liga, a su equipo y que ha estado vigente cada año, siempre. Entonces, pues, ponerlo en mi top 10 es darle ese reconocimiento que nadie le da los dineros ofensivos y es... El poner a alguien que digo, este jugador es importantísimo y que para mí, para mí, en mi opinión, debería estar en el top 10 de la liga. Pero bueno, pasando al número 9, voy a empezar yo. Mi número 9 es un jugador defensivo que también ha estado vigente muchos años y que ha hecho demasiado por la liga. Y es Aaron Donald. Es un jugador físicamente muy impresionante. Es un jugador que logra aportar cada que está en el campo sobre todo en una posición en la cual es difícil porque es un liniero interior defensivo y aún así tiene un chorro de capturas es relevante en cada jugada contra la carrera y prácticamente toparte contra él de frente es la perdición, seas el jugador que sea o sea, es imposible evadir a Aaron Donald pocos lo han logrado y por eso Aaron Donald está en mi número 9 y Carlos, ¿quién es tu número 9 en este topo?
1: Yo en mi número 9 tengo a CMC, nada más, na nadie más y nada menos que Christian McCaffrey. Eh, creo que no podemos equivocarnos que es el mejor running back en este momento en la liga. Ahora sí que el asterisco, sí, las lesiones, pero quitando, quitando eso y su llegada a San Francisco... Si sabíamos lo que aportaba en Carolina, ahora en, en San Francisco, que llegara a San Francisco, literalmente cayó como anillo al dedo para la ofensiva de, de los Niners, ¿no? Es un, corredor, es un corredor no solamente de poder, que te puede, ahora sí que puede estamparse de frente y romper, romper, ahora sí que toda la línea defensiva, sino que es un corredor que en espacio abierto es demasiado explosivo, muy difícil de alcanzar y, y también muy difícil de taclear. Entonces se viene siendo mi jugador número 9.
0: Sí, yo ahí lo tengo más adelante. Más adelante hablaré de CMC. Pero pues pasando a la siguiente posición, ¿a quién tienes en el número 8?
1: Yo tengo en el número 8 a ah, nada más y nada menos que tu bebé, Micah Parsons. Sí, es correcto. Su jugador... Si sí, sí hay jugadores de los Cowboys que, que sigo en redes sociales, uno es Micah Parsons y el otro es Ilan, nada más, nada menos no existen <ríe> más <ríe> pero porque son, pero entrando en el tema de Micah Parsons porque es un jugador que para su corto tiempo en la NFL está llegando a ser este, mucha competencia como, y más que nada por la fase, bueno no sé si facilidad, pero por la versatilidad que tiene de jugar en la defensiva ¿No? O sea que puede jugarte como, como liniero interior, te puede jugar un poquito como, este, como linebacker, te puede jugar como patch rusher O sea tiene una versatilidad en defensiva de posiciones increíble Aunque obviamente la mejor y la que yo siento que siempre debería estar jugando es como Edge Porque al final de cuentas tiene las mejores este, capacidades y, y habilidades, skills como lo quieran llamar de... ¿Por qué no pensar? O sea, llegar a los números que en su momento Aaron Donald y T. Y. Watt han puesto en, en, en niveles de, de capturas No, o sea, si sí es un jugador al cual yo considero Que tal vez un poquito más de... En tema de físico Porque siento que le falta, le falta eso O sea, no como un Aaron Donald Porque es un físico muy... Pues ya, o sea, ya es muy pesado pero un físico como TJ Watt este, podría ser considerable o sea para inclusive ayudar a los Cowboys, porque hoy en día a Micah Parsons lo marcan uno a uno ¿no? es raro cuando lo vemos marcado dos, dos contra uno ¿no? es hoy en día jugadores como Aaron, Ron, Aaron Donald, Miles Garrett y TJ Watt te generan, entonces necesito que Micah llegue a ese nivel físicamente y ya con lo que tiene hoy en día para ser un jugador también considerado o sea, de peligrosidad a nivel de que lo tienes que marcar 2 a 1 Porque sabes que si lo marcas 1 a 1 te va a hacer pedazos
0: Pues obviamente, saben O sea, no se los tengo que decir para que sepan que Micah Parsons está más arriba Entonces no voy a profundizar hasta que llegue a Micah Parsons pero pues en mi número 8 tengo a un jugador ofensivo, alguien que ha aportado años tras año tras año y es Travis Kelsey, el mejor tight end de la liga sin duda. O sea, no digo que por muchísimo porque tenemos otros buenos tight ends, pero Travis Kelsey está en un nivel por encima de los demás. Es un jugador que como bien mencionabas hace rato, sabe bloquear, que es algo muy importante. Y aparte es impresionante lo atlético que es para cachar un balón, para desmarcarse, para correr una ruta... Prácticamente puede hacerlo todo. Está cañón pararlo. O sea, en campo abierto, olvídate. O sea, necesitas a tres para pararlo. Necesitas mucha habilidad para cubrirlo. De hecho, es prácticamente imposible cubrirlo uno a uno. Y es un jugador que ha sido muy importante para lo que han sido los Chiefs los últimos años. O sea, no todo ha sido Mahomes. Mucho ha tenido que ver, obviamente, Andy Reid. Pero también Travis Kelsey es un jugador que... Ha sido su válvula de escape muchísimos años y que pues la va a seguir siendo, ¿no? Al final de cuentas, lo que le quede de carrera, porque tampoco es que sea un jovencito, pero pues lo vamos a seguir viendo ser este jugador súper importante para Kansas City y ser prácticamente el segundo jugador más importante después de Mahomes en ese equipo. Y pues, pasando a mi número 7... Yo tengo a Christian McCaffrey, un jugador del que ya hablé, Carlos, pero pues concuerdo 100%. Es un jugador que es el mejor running back de la liga. Alguien que en el equipo que le pusieras sí iba a aportar, pero que ahora en San Francisco aporta de una manera mucho más importante. ¿Por qué? Porque tiene un equipo mucho más completo y un lugar donde se puede desarrollar mucho mejor y es un jugador que funciona como sea o sea, la temporada pasada lo vimos o sea, hasta de Core canotó, o sea ¿qué, es? ¿qué está pasando ahí? ¿quién sabe? pero puede hacer todo, podría ser liniero si tuviera el tamaño, punto y es un jugador muy impresionante de ver, alguien que te puede generar muchísimo, obviamente como bien mencionaba Carlos, están las lesiones pero no me importan las lesiones la verdad es que adoro con ganas a CMC, es un jugador que verlo en vivo es impresionante, tanto como verlo en televisión, pero pues alguien que ya, ya tuve el privilegio de verlo en vivo, es muy impresionante, es alguien que puede eludir a quien sea, y que pueda anotar como sea, entonces pues por eso tiene que estar en este top 10, creo que sería muy tonto que no estuviera, por parte de quien sea, y de hecho díganle a la NFL, vayan a ver su top, para que vean dónde lo tienen, pero bueno, pasando a tu número 7, Carlos, ¿quién tienes ahí?
1: Nada más y nada menos que el mejor centro de la liga. Nada más y nada menos es Jason Kelsey, el centro de las Águilas de Filadelfia. Y no por nada Philly lo renovó. Estaba en su último año, cuando llegó en este temporada que iba a pasar. Lo renovaron. Yo le decía a Marina dije: Ojalá no lo renueven porque los Steelers le surge. O sea, de, hoy en día le surge tener un centro. Este. Y, Tener a Kelsey en tu equipo es básicamente tener un jugador adicional en tu línea ofensiva, ¿no? Entonces, uh -huh. este, digo, ya, ya digo, tú, creo que todo el todo mundo lo, lo ha visto lo, lo que aporta Jason Kelsey para la ofensiva de, de Philly. Y pues es una pieza angular en, en, en el equipo de Filadelfia. Entonces, básicamente para mí y también en el top de la NFL que esté tan arriba, y sí, es una posición hoy en día que es muy infravalorada. Es una posición que hoy en día es muy importante. Porque pregúntenle a muchos equipos: si no tienes un buen centro, la jugada, Ajá. o sea, la jugada empieza con el centro, amigos. Sí. <ríe> él es el que te da, él es el que da el snap. Y si no tienes un buen centro, que aparte de que sepa dar snaps, que sepa contener y tener la velocidad de reacción, que en cuanto, en cuanto da el balón, luego, luego tenga la habilidad de dar la cobertura Ajá. de quien lo esté atacando. Uff. Al nivel de Jason Kelsey creo que no hay otro
0: Sí, no estoy de acuerdo y yo lo tengo más arriba o sea, Para los que creyeron Que no iba a tener un jugador de Filadelfia Están muy equivocados, ahí está porque se lo merece Y pues ahorita profundizo en el tema Pero pasando a Casi la mitad ¿A quién tienes en tu número 6?
1: el número 6 este, yo tengo Nada más y nada menos al que yo considero Hoy en día el mejor H. rusher de, de la liga Es a TJ Watt si sí, así es el, Ahora sí que el, el único jugador de todos los Ahora sí que de todos los pass rushers Que han pasado por esta liga El único que ha logrado empatar el récord de capturas En una temporada regular De, de la NFL Que fueron 22 capturas y media Este, un jugador que sí El año pasado las lesiones Y bueno, no solamente el año pasado Un par de años las lesiones han evitado De hecho, inclusive creo que en, en, la, en la temporada en la que empató el récord no estuvo dos o tres juegos por lesión, sino solamente estaríamos hablando de un récord propio, un propio. Pero es para mí hoy en día el Edge Rusher por, por excelencia, que yo siento que está un poquito infravalorado. Porque hoy en día vemos que lo que ponen a un jugador como Miles Garrett por encima de él, cuando Miles Garrett no, no ha tenido una temporada tan exitosa... Como TJ Watt las ha tenido dominando no solamente en capturas sino en presión de corebacks, en hits, este, en múltiples áreas donde un, un jugador defensivo puede sobresalir, TJ Watt ha dominado al nivel de, de Aaron, Ron, Aaron Donald, entonces por eso se me hace en cierto modo una falta de respeto que pongan a alguien como Miles Garrett por encima de él cuando ni siquiera ha estado en, en ese nivel de,
0: de stats y de juego. Para que entiendan un poquito su enojo Si no han hecho la conexión Miles Garrett es de los Browns Y sí, los Browns son rivales divisionales de los Steelers Pero bueno, yo estoy de acuerdo Pero me sorprende de hecho que no esté más arriba en tu top Porque en mi top sí está más arriba <risa> Pero bueno, ahorita yo hablo de TJ Watt Y yo en número 6 Tengo al que actualmente es el mejor receptor de la liga Sin duda Y es Justin Jefferson Es un receptor muy impresionante de ver Habilidad le sobra Literalmente, o sea no hay nadie que llegue a su habilidad ahorita no es que no tenga competencia tiene mucha competencia, hay muy buenos receptores en la liga pero ahorita no hay nadie que esté a su nivel y sobre todo porque no tiene un coreback que digas así uy buenísimo, o sea sí tiene un coreback decente que es Kirk Cousins, pero aún así mucho de lo que pasa en las jugadas con Justin Jefferson es gracias a él o sea, es gracias a cómo se descubre cómo corre las rutas cómo, la, cómo cacha los pases que lo vimos tener para mi gusto la recepción más impresionante que he visto en mi vida, porque literalmente bajó un balón que era a mi gusto imposible de bajar y lo bajó y con una mano y como si nada entonces la verdad es que Justin Jefferson es un jugador que se merece reconocimiento él sí está bien rankeado en el ranking de la NFL pero como mencionaba es algo de popularidad y está muy mal hecho esa cosa pero bueno, la verdad es que Justin Jefferson se merece estar muy arriba no dudo que volvamos a ver una muy buena temporada de su parte y ya tiene un poquito más de ayuda porque le llegó un receptor que es Addison, que es novato y que le va a quitar un poquito de la carga y eso lo va a ayudar a tener mejores números también, entonces pues sí, claramente Justin Jefferson es un jugador que admiramos mucho ahorita Carlos va a hablar de él porque yo sé que está en su top no lo sé, no veo su top, no sé cómo está acomodado pero yo sé que está ahí porque lo ama con locura pero pues pasando yo a mi número 5 yo tengo a mi bebé, como bien lo mencionaba Carlos hace rato, Micah Parsons ¿qué les puedo decir? Que no les he dicho, la verdad es que es un jugador muy impresionante físicamente, atléticamente, hace rato Carlos mencionaba que lo quería ver más grande y más en una etapa de Edge y justo es lo que va a pasar porque sí, sí aumentó su masa muscular, sí subió de, de peso para bien, no, no, es que esté gordito, no, sí subió de peso para bien muscularmente hablando, sí lo vamos a ver mucho más en la línea defensiva y es alguien que, ¿qué creen que va a pasar cuando esté así? ...va a romper récords... ...muy probablemente rompa récords... ...muy probablemente lo estemos viendo en la contienda... ...y si no es que lo gana este año... ...como jugador defensivo del año... ...es alguien que... ...como bien decía Carlos... ...tiene una versatilidad impresionante... ...la posición que lo pongas lo puede hacer bien... o sea ...lo vimos hasta de corner la temporada pasada... ...y batió un pase y dices... ...¿qué está haciendo Mike ahí? ¿Quién sabe? Pero pues ahí estaba y realizó la jugada defensiva... ...que se necesitaba... ...entonces es un jugador que va en crecimiento pero que desde el segundo uno que estuve en la liga aportó y que para mí ya, o sea, ahorita actualmente es mi jugador favorito de los Cowboys y muy probablemente de todos los fans de los Cowboys, porque es alguien que simplemente es único en su especie y que al final es de esos jugadores que no llegan siempre a la liga, que llegan uno cada cierto tiempo y que caiga en tu equipo es una bendición completa. Pero bueno, pasando a tu número 5, ¿quién está?
1: En el 5 yo tengo nada más y nada menos Al burrito sabanero Es nada más y nada menos que yo <risa> <risa> Es correcto, sí Estoy poniendo mm, A un coreback De un equipo que no es muy grato Para mí Porque obviamente está en mi división Pero ahora sí que eh, Hay que elogiar a quien se merece Y yo burro después De esa desastrosa lesión de esa de, Casi muchos pensaban que esa lesión Pues básicamente uh -huh. era no acabar su carrera Pero no iba a regresar a hacer el coreback Que que, se, que, que había sido en LSU uh -huh. sí. Pues regresó, les volteó la cara a mucha gente Llevó a los Cincinnati Bengals a un Super Bowl uh -huh. Y pues con llamar Chase y T Higgins y Tyler Boyd ha, lo, ha convertido en Cincinnati en una ofensiva muy muy peligrosa en tema de, de, de pases de aéreos ¿no? entonces ahora sí que para mí Yo sigue siendo el, dentro de, de mi ranking, y metiéndome al ranking de corebacks pues está en el top 3 se me hace un coreback que tiene los nervios de acero para los momentos importantes es un coreback que no le tiembla las piernas a un nivel de Patrick Mahomes y pues por eso lo tengo en el 5 en el
0: Sí, yo la verdad es que concuerdo pero ahorita yo voy a hablar de Joe World porque lo tengo más arriba bastante más arriba y <risa> pasando a tu número 4, ¿quién está en esa posición?
1: Yo en el 4 traigo nada, más, nada menos que a Travis Kelsey como tú ya lo habías este, mencionado antes yo lo traigo un poquito más abajo porque al final de cuentas como lo había dicho, no es un tyrant end que, que sí lo podemos comparar hoy en día con George Kittle, con Mark Andrews. este, Pero Kittle creo que es el, el tight end por excelencia hoy en día en la liga. Y pues me atrevo a decir que no sé si podrá ser el mejor tight end que ha pisado la, la liga por el tema de toda, todas las funciones que, que te dan. ¿no? O sea, es un, es un tipo, además del carisma, o sea, sí, fuera de sí, cancha, es que o sea, sí son... además del personaje uh -huh. que es fuera de cancha... Como jugador, bueno, ahora sí que tú ya hablaste de, de él y no puedo agregar más.
0: Sí, no, la verdad es que los Kelsey son una obra de arte y pues justo yo tengo al otro Kelsey en el número 4 porque a mí se me hace una falta de respeto que Jason Kelsey esté en el treinta y tantos del ranking de la NFL. O sea, ¿qué, ¿qué es eso? O sea, ¿qué onda? O sea, ¿a quién se le pasa por la cabeza que el mejor centro de la liga esté en el treinta y tantos? O sea, ¿qué es eso? La neta... Es que, o sea, ver esos rankings en serie dan mucho Una coraje. Cochinada. Sí, o sea, denle, denle un ojo a esos rankings y van Apar a ver.
1: Porque aparte, digo, y pausa, o sea, esos rankings también están muy basados en casi casi la temporada pasada. Uh -huh. o sea Tenemos sí, un Josh Jacobs que está dentro del en top 15. ¿Qué es ahí? O sea, también este... Eh, o sea, hay, hay jugadores que ni siquiera deberían estar ahí Hay jugadores como lo que tiene Watt Que está por encima del 20 Creo que está en, 20, en el número 26, uh -huh. 27 Cuando el año pasado fue sexto uh -huh. Cuando Exacto. dices, creo que no le hace justicia A lo que puede hacer esta temporada Exacto. un jugador Llámese quién se llame
0: Sí, estoy de acuerdo La verdad es que sí es una falta de respeto para muchos jugadores Y por eso no deben de dejarse llevar mucho por esto Uy, sí, está rankeado mi jugador, por ejemplo, tomando el ejemplo de Josh Jacobs, súper arriba. bro no debería estar ahí, debería estar por el 50 y pico o más abajo, incluso ni siquiera estar en el ranking. Pero bueno, regresando a Jason Kelsey, la verdad es que no hay comparación. Es impresionante lo que hace y justo porque la posición de centro es la más importante en la línea ofensiva. Incluso me debería decir más importante que el tackle izquierdo para los corebacks que son diestros o tackle derecho para los mm, sordos.
1: Yo sí lo pondría uh -huh. en la segunda porque para mí el tackle que cubre el lado ciego del coreback es la posición pues más sí, importante. Sí, pero si no
0: das bien el balón da, da igual si te cubre o no te cubre, o sea, o si sea, tú no das sí. bien el balón vale quesadilla todo lo que haga, el, todo lo que pasa en la jugada, o sea al final de cuentas es una posición que le está llegando de frente al coreback, entonces si no tienes un jugador que tenga esa justa esa reacción que hablabas hace rato de dar el balón y de inmediato cubrir te lo arrollan y tu va muerto. De, o sea, olvídate. Por eso creo que para mí el centro es el más importante. Y Jason Kelsey tiene una habilidad que la hemos visto poco en la NFL. Y que al final por eso, Filadelfia lo renovó. Hubiera sido un error no renovarlo. Ojalá no lo hubieran renovado. O sea, yo hubiera sido muy feliz con que se fuera quien sea. Excepto a los Patriots. Pero a quien sea, obviamente, no lo quiero en Filadelfia. Pero pues al final Filadelfia... Tiene un muy buen trabajo en la parte de General Manager y pues no van a hacer esa estupidez de dejarlo ir, ¿no? Cosa que los Cauques muy probablemente hubieran hecho, pero quitando eso, pues para eso lo tengo en el número 4. Y pasando ya al top 3, ya estamos acercándonos a la fusión número 1. Tengo a nada más y más, nada menos que a TJ Watt, a mi gusto el mejor defensivo de la liga al momento, porque Michael le va a quitar el trono. Van a ver, van a ver, yo, yo, yo soy bruja, ¿no? no es cierto, no soy bruja, pero yo sé cosas pero pues sí, TJ Watt es innegable y sí, yo también estaba muy enojada cuando lo vi muy abajo, dije, ¿qué hace ahí? o sea, jugadores como bien mencionaba Carlos, como Miles Garrett que están por encima de él, o sea, ¿qué dices? ¿qué? o sea, ¿cómo? entonces sí, la verdad es que TJ Watt es alguien muy impresionante, es alguien que todavía me lamento que los Cowboys vayan lo dejado pasar por Taco Charlton en el draft de 2017, el peor error que han tomado los Cowboys en el draft por mucho, en toda la carrera del draft pero bueno es innegable lo que hace TJ Watt, es alguien que puede ser imponente en el escenario que lo pongas y hace lo que quieras, o sea, no, no tan versátil como Maika que puede estar de corner, pero aún así te bate un pase, te lo intercepta, te genera un balón suelto, te genera una captura, te detiene la corrida, o sea, hace de todo, es impresionante. Yo desde siempre había sido muy fan de JJ Watt, pero a mi gusto TJ va a mejorar su carrera, sobre todo por la posición que tiene, ¿no? O sea, la verdad es que es una posición mucho más atlética, mucho más vistosa pero pues al mismo tiempo es un jugador más atlético, más vistoso y más talentoso que su hermano, incluso me atrevería a decir, y afortunadamente esta temporada, le esperemos toco madera, obviamente que pase algo malo pero vamos a verlo otra vez una temporada completa y nos va a vislumbrar y va a tener un temporadón seguramente, o sea, de eso no tengo duda, y pues ¿cuál es tu número 3, Carlos?
1: No, te va a gustar a todas las personas que están, que,
0: que escuchan, <risa>
1: que, no le, que le van los cabos, especialmente no les va a gustar lo que voy a decir y el jugador que está en esta posición. Pero yo tengo nada más y nada menos que a Jalen
0: Hurts.
1: <risa> y no solamente lo hice por molestar aquí a mi querida novia, sino que simplemente para mí Jalen Hurts. Mucha gente lo criticó, lo despedazó después de esa desastrosa temporada que tuvo cuando tomó el lugar de ¿qué? Nick Foles. No, de, no, de ah, Carlson sí, fue Carson no, Wentz. Sí. Los dos malísimos,
0: horribles, <risa> sí. eh,
1: Mucha gente después acercándose a esa temporada que seguía, que fue la pasada. Mucha gente decía, no, Filadelfia va a tener un problemón en corebacks. Jalen Hurts no es un coreback confiable. Jalen Hurts no tiene para lidiar con la presión. X, Z, mil críticas. Y quiso Jalen Hurts, obviamente, como pues, obviamente si a Dak Prescott le pones la línea ofensiva que, tiene, que tuvo Filadelfia el año pasado, pues probablemente habíamos los mismos resultados. Pero Jalen Hurts llevó a Filadelfia a un Super Bowl y estuvo a nada de ganarle y nada menos que a los Chips uh -huh. dominando la Liga Nacional es para mí un coreback muy muy bueno que por fin se le está dando el valor que antes no tenía que estaba muy infravalorado y que y no perdón pero Jalen Hurts es mejor coreback que Dak Prescott
0: ¿Qué grosería es esa? Lo corremos, ¿verdad? Sí, sí. Yo sé que no, sí, no lo corremos. No, pero yo les voy a decir por qué no está ni siquiera en mi top 10. Y creo que es porque yo lo he visto mucho más. ¿Por qué? Porque es un jugador que ha analizado más de cerca, porque tú eres pues, rival de los Cowboys. Y sí, obviamente, dio un salto grande, importante esta temporada. Eso es innegable. Pero también le pusieron un equipo que no inventes. Es una línea ofensiva impresionante receptores que no tenía antes con AJ Brown, con Davante Smith y pues algo que funcionaba muy bien la verdad, entonces sinceramente sí mejoró pero mucho tiene que ver esa parte y pues a pesar de que oh, se mejora yo no veo a Jalen Horse en ese nivel todavía, es alguien que lo he visto tener en intercepciones contra Dix es alguien que lo he visto cometer errores de... Decisión de a dónde lanzar el balón De precipitarse y demás Y pues sí, este año obviamente mejoró Porque le dieron mucha más libertad corriendo Pero de todas formas a mí eso no lo pone en un nivel Top 10 de la liga y mucho menos top 5 de corebacks Creo que todavía hay 5 mejores No les voy a decir quién es Pero no se pueden hacer una idea Y pues ya, no voy a hablar más de Jalen Horts Porque <risa> no no me encanta Jalen Horts Y la verdad es que no le quiero echar hate Porque tampoco es un jugador que creo que se lo merezca Es un jugador que sí es un buen líder y que ha demostrado, pero todavía no es lo suficiente a mi gusto. Pero bueno, pasando ahora al top 2, voy a empezar por mí. Y mi segundo mejor jugador de la liga es Joe Cool. Joe Burr, como decía Carlos hace rato, Joe Burrow. La verdad es que es un jugador que tiene temple de acero. O sea, eso es lo que para mí lo pone tan arriba como coreback y como jugador en la NFL. Es alguien que no se rinde, es alguien que sabe manejar la presión en el escenario que sea. Es alguien que. Muestra un liderazgo en la cancha que hemos visto pocas veces en, en la actualidad, o sea, en los últimos años, de los corebas que han llegado jóvenes. Y desde un detalle tan simple como el que vimos en el juego que pasó lo de la Damar Hamlin, que el primero en preguntar fue él. O sea, así de simple, y era el rival del equipo, a verlo en playoffs, a llevar a un equipo que nadie daba ni un medio centavo por él. Super Bowl, no lo ganaron por varias razones pero aún así no fue porque haya faltado algo en Joe Burrow o sea, la verdad es que es un jugador muy impresionante alguien que va muy en sus inicios de su carrera, pero que se va a convertir en el mejor coreback pagado de la liga, muy pronto o sea, va a pasar muy pronto eso y se lo merece, 100% y es alguien que le vino a cambiar la cara a la franquicia de Cincinnati por completo y que pues, lástima por los estilos, la neta, porque se van a, ahí a topar con él mucho, mucho tiempo y pues sorry, sorry my friends, pero pues les tocó ni modo y pues pasando ahora a top 2, quien está ahí?
1: En mi número 2, nada y nada menos que lo comentado Mariana, Justin Jefferson, el mejor wide receiver del momento de la liga, el mejor wide receiver ...que vamos a tener en esta liga por mucho tiempo... ...porque es muy joven todavía... ...es un wide receiver de características... ...que no he visto en un, en un wide receiver completo... Me, ...me voy como a legendarios como Randy Moss... ...me voy okay. como con Megatron... Uh -huh. o sea, ...es un wide receiver de ese calibre... ...y como lo mencionas, con un coreback que pues no es un Patrick Mahomes, que no es un Joe Burrow, que no es un Joe Allen, o sea, un coreback mediano, ¿no? Exacto. O sea, sí. un coreback cumplidor, vamos a decirlo Ajá. así, ¿no? Como es Kirk Cousins. Entonces, hoy, eh, hoy en día Justin Jefferson, bien merecido, creo que... De los wide receivers pues sí Es, 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 el, es el mejor Y como lo mencionaba Mariana antes ¿no? O sea, no solamente es por, por la velocidad Que tiene para pasos profundos La habilidad que tiene también para Jugarte rutas de slot También para la, la habilidad de hacer atrapadas Impresionantes Y otra atrapada que, que si no mal Recuerdan uno Jugando contra los Bills Era un pase de intercepción uh -huh. de Kirk Cousins Exacto. Y Justin Jefferson Se lo quita de las manos al corner o safety no me acuerdo quién lo estaba marcando, se lo quita de las manos y lo termina haciendo una recepción, él uh -huh. entonces son de las cosas que otro hoy recibe hoy en día en la liga no te tiene ese nivel de uno, de tenacidad y de competitividad en el aire por un balón uh -huh. ¿no? entonces yo por eso lo considero hoy en día en, en, en el lugar número dos
0: sí, sí, la verdad es que es innegable el talento que tiene Justin Jefferson, obviamente yo lo acomodé más abajo, pero pues ahí está ¿no? en el top 10, y pues Claramente el top 1 mío de Carlos y del universo entero es Patrick Mahomes. ¿Por qué? Porque es el mejor coreback al momento de la liga. Es el jugador que llegó a cambiar la posición. Porque veníamos de un dominio de Tom Brady, que era un coreback clásico. Con jugadores como Aaron Rodgers, que también eran de ese estilo, o sea... Jugadores este... como Philip Rivers, ajá, como, como, Philip Rivers, como Drew Reese, exacto. O sea, jugadores clásicos, jugadores corebacks como los conocíamos siempre. Y de repente llegó Patrick Mahomes, alguien que se lanza pases que los podría lanzar de espaldas y serían completos. No es broma, que se mueve de una manera que yo no he visto en la liga nunca y que nos impresiona a todos, todos los días. Y que aparte de eso, tiene un liderazgo de otro nivel. O sea, un liderazgo que puede llevar a un equipo sin wide receivers a ganar el Super Bowl, cosa que pasó la temporada pasada. Entonces, creo que es innegable lo que hace Patrick Mahomes y creo que tampoco, pues, o sea, que vamos a aquí a lavar a Patrick Mahomes cinco minutos, pues no, porque todo el mundo sabe lo que es Patrick Mahomes. Sí, o sea,
1: exacto. Uh -huh. Creo que no, no vale la pena por el, por el hecho de que sabemos lo que ha hecho Patrick Mahomes, sabemos lo que va a seguir haciendo. Hoy en día sabemos que los chips son el equipo a vencer precisamente por un coreback como Patrick Mahomes, porque como dice Mariana, no solamente es el hecho de la facilidad uh -huh. que tiene para lanzar y, y dentro de esa facilidad son los reflejos también. Y que también es un coreback que a pesar de que no es un coreback velocista como un Lamar Jackson, como un Justin Fields, como un Jalen Hurts es un coreback que es muy difícil de taclear. Mismos defensivos que han uh -huh. entrevistado, de las cosas que siempre han dicho de, de Patrick Mahomes, es que es un coreback que es muy difícil de derribar,
0: ¿no? Uh -huh. Entonces,
1: pues, no hay nada más que decir de, de, pues, de, ver, Mahomes. Si que de, de Mahomes, ¿no?
0: Sí, pues, creo que todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo ha visto, y, pues, al final, por eso es el mejor jugador de la liga. Pero, pues, justo para cerrar este super podcast Vamos a pasar al último tema y es justo las expectativas que tenemos nosotros para esta temporada y es hablar, pues sí, del récord que creemos que van a tener ambos equipos, qué, creemos, qué lugar creemos que van a ocupar en la división y qué va a pasar en la última temporada, hasta dónde creemos que van a llegar y pues va a empezar con tus Steelers y qué récord crees que van a tener, qué lugar van a ocupar en la división y hasta dónde crees que lleguen, o sea, crees que pasen a la postemporada temporada o sí, no y hasta qué partido.
1: Híjole, es o sea, yo soy para empezar de la idea de que Mike Tomlin nunca va a tener una temporada perdedora. Uh -huh,
0: concuerdo. Sí.
1: Eso es algo innegable, inevitable. La temporada pasada fue. O sea, yo sí estaba fuera y dije, no, o sea, esto. Más porque íbamos a iniciar con Mitch Strubisky como coreback. Uh -huh. Yo sí estaba de que no, o sea, ya Mike Tomlin aquí se le acabó su récord. Cambiaron las cosas, gracias a Dios Kenny Pickett entró antes de lo que yo había predecido la temporada pasada El equipo fue agarrando una forma diferente Y terminó apenas rasguñando ese, ese 9-8 ¿no? uh
0: -huh. Porque pues,
1: hoy en día ya sabemos que no podemos tener temporadas Con 8-8 porque pues ya tenemos un juego de temporada regular adicional ¿no? eh, Hoy en día viendo el, el, el calendario Este... Pienso que, que los Steelers podrían terminar con un récord similar como el año pasado yo te estoy diciendo con 9-8 o inclusive un un 10-7 ¿no? este hay juegos importantes este como por ejemplo eh, pues bueno lo que sabemos los divisionales obviamente este la, las idas a Cincinnati y a Baltimore uh, la ida a Cleveland más o menos por el tema de por el tema de Dishon de Watson este, este, hay unas, unos partidos también complicados donde por ejemplo uno que reciben este, a Jacksonville en casa con el nivel que está jugando Trevor Lawrence con ahora sí con, que ya va a tener a Calvin Ridley, entonces también es un juego creo muy complicado, el tema de, de San Francisco que es el opener de la temporada que yo sigo viendo que lo pueden ganar, dada la situación de corebacks que hoy en día está San Francisco que no se sabe que si va a ser Trey Lance, que si va a ser Brock Purdy este... O sea, hay varias incógnitas ahí, a pesar de que San Francisco hoy en día es la mejor defensiva de, de la liga. Pero, o sea, hay, hay juegos que podría decir si sí los ganan, otros si sí los pierden. Pero, por ejemplo, yo te puedo decir que los dos de Cincinnati los pueden perder. Uno de Baltimore forzosamente lo, lo van a perder, siempre es así. Uno contra Cleveland forzosamente lo van a perder. Ahí van 5, te puedo decir El de, el de Jacksonville este, Yo creo que siendo en casa también lo, lo podrían perder Y pues ya sea El de San Francisco que lo van a perder Maybe o, o Green Bay en casa quién sabe con, con Jordan Love Pero por ahí no, o sea yo creo que un, Yo creo que él se va a pegar A un 17 Llegando a playoffs Pero yo, yo sí veo ganando Juego de comodines Contra, contra quien sea bueno, obviamente no contra Cincinnati este o contra, este. yo creo que es más complicado hoy en día ganar la Cincinnati que Búfalo. Uh -huh. este, entonces yo creo que sí los vería llegando ya a la ronda, ahora sí que a la ronda de este divisional. ¿no? Ok, ok.
0: Sí. Pues sí, la verdad es que es una división muy difícil porque tiene esa corebacks de muy buen calibre, no voy a hablar de John Watson porque no se lo merece, pero Joe Gurrow y Lamar Jackson ya están más que probados. Entonces sí es una división complicada, o sea, ganarla se ve en chino, creo que sí se la van a llevar los Bengals, pero pues, o sea, si tienen un récord, o sea, automáticamente, automáticamente teniendo un récord ganador, luchas por tener un pase a la postemporada. Todo depende obviamente de las demás divisiones, pero sí, o sea ahora sí que esperanzador tu récord y, no, sobre todo hasta dónde llegaría, pero bueno, quitando de lado eso porque no voy a rematar <risa> esa parte, porque cada quien conoce a su equipo hablando ahora de los Cowboys yo creo que se va a tener otra vez una buena temporada, ¿por qué? porque el talento está ahí, o sea, el talento es innegable y es un equipo que ya se conoce muy bien yo creo que se va a tener una temporada otra vez de 12 ganados ¿sí? Eh, para ganar la división va a estar muy peleado ¿por qué? porque tienes a Filadelfia, que pues viene del de Super Bowl y tienes unas, unos gigantes que están en ascenso unos gigantes con un gran entrenador con Brian DeVos eh, no un gran coreback con Daniel Jones, pero pues alguien que pues es Daniel Jones hizo a, o sea, a Daniel Jones es Daniel Jones. Jones, o sea, sí entonces la verdad es que pues tienes ahí a otros dos rivales importantes los Commanders no los voy a tomar en cuenta porque creo que todavía les falta mucho para seguir reconstruyéndose pero pues ya competir contra otros dos para ganar la división está complicado. Pero sí creo que los Cowboys tienen una buena oportunidad para ganarlo. Si sí tienen un récord con 12 ganados. Ahora, expectativas. Tienen que llegar mínimo al campeonato de conferencia. Creo que es lo que todo el mundo pide ya. O sea, a gritos y ya es como la urgencia. Y creo que puede ayudarle a los Cowboys. Que la conferencia nacional no está tan peleada. Es una conferencia que no tiene tan rivales tan grandes. Tenemos a Filadelfia, tenemos a San Francisco. que Como bien mencionaba, Carlos tiene la mejor defensiva de la liga. Es un equipo muy completo y que funciona muy bien. Y que impresionantemente siguen sacando jugadores de quién sabe dónde y funcionan. Y ya, o sea, realmente no hay muchos equipos buenos que puedas decir van a llegar al Super Bowl. Pues por esa razón creo que puede haber una posibilidad De que los Cowboys lleguen al campeonato de conferencia Si llegan al campeonato de conferencia Yo le he dicho eternamente En el momento que los Cowboys lleguen a ese juego Van a llegar al Super Bowl No digo que lo vayan a ganar Pero de que van a llegar, van a llegar Pero también sabemos de los descalabros de los Cowboys En la post Los últimos 25, 26 años Entonces Sí me preocupa Y por esa razón siempre esto es muy de pronóstico reservado El récord no El récord sí creo que lo pueden lograr es un calendario difícil, ¿cierto es? Sí. O sea, el de los Cowboys y el de Filadelfia están muy cañones porque van contra divisiones fuertes como lo es la EFC East, que, pues, la verdad está muy peleada este año, pero pues ya hablar de postemporada y de lo que puede pasar es muy, muy reservado. Es algo que creo que como aficionado a los Cowboys todos deberían de tomar esa postura ya eternamente hasta que pase lo contrario. ¿O ¿Qué opinas, Tucker?
1: Mmm... Yo creo que la única forma en que los Cowboys llegan a la final de conferencia es que Filadelfia y San Francisco se crucen en el Divisional. El divisional sí. Es la única manera en la que yo veo que los Cowboys tengan la esperanza de llegar a, a ese ansiado partido, que ya tienen mucho, mucho tiempo sin, sin sin, estar ahí. Y más que nada sin estar ahí, sin poner en las pláticas en el papel de que pueden llegar sí, a claro. estar ahí. ¿Sabes? O sea, inclusive hoy en día, o sea, hablando de, de los equipos que están en la nacional, en el papel, yo creo que los Cowboys, si hacemos un top 5, los Cowboys son el quinto lugar de los, podrían, de los equipos que estarían llegando a buscar en la final uh -huh. de, de conferencia. Obviamente San Francisco, obviamente Filadelfia. Lo que Detroit, a pesar de tener a Jared Goff, mostró la temporada pasada y con los grandes picks de, de draft que tuvieron este año es un equipo que hoy en día yo considero que es muy peligroso y que puede ser un dolor de cabeza para cualquier equipo de la nacional ¿no? o sea, Detroit sí o sí es un equipo de quién, de quién hablar eh, el otro pues, es obviamente los Vikings este, que obviamente los Cowboys le tienen tomada la medida a los sí. Vikings en, en, en ese aspecto uh -huh. pero al final de cuentas es un equipo que con sí, perdieron a Dalvin Cook, Mattison igual sigue siendo un running back muy bueno que estuvo detrás de Dalvin Cook la, la adquisición de Addison con el complemento de Justin Jefferson a pesar de que perdieron a Dan Tillen, entonces es un equipo que todavía a pesar de que perdió jugadores importantes este, Es un equipo que aún así sigue siendo sigue viéndose competitivo en, en, el, en papel, ¿no? Uh -huh. Entonces no es por por tu parte las 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 no las si es <ríe> pero pero es muy complicado hoy en día pensar en que los Cowboys pueden llegar a, a la final de, de conferencia. No digo es muy early season. Veremos cómo se va desenvolviendo la, la temporada porque también, el, como dices, el calendario de los Cowboys inicia un poquito fácil, pero después uh -huh. se empieza a complicar sí. mucho. Y ahí es cuando yo siempre digo que es mejor iniciar mal y terminar bien a iniciar bien y terminar sí, mal. Claro. Entonces, con el calendario de los Cowboys está para que literalmente creo que tienen 3-4 semanas para llegar a tener errores. Pero después, a, pesar, a partir de la quinta, es no puedes cometer errores porque te vas a estar enfrentando equipos que muy probablemente te los topes en playoffs o inclusive en un hipotético Super Bowl. Entonces ahí es cuando realmente se debe de,
0: de, de ver qué sí, sí, estoy de acuerdo con eso y yo creo que independientemente del equipo que fueran los Cowboys podría juntar a todos los mejores jugadores de la liga y de todas formas sería muy difícil o sea, siempre va a ser difícil que lleguen ahorita por toda la historia a una final de conferencia y un Super Bowl pero bueno, ya cerrando este tema y esta gran plática fue un placer volver a hablar con ustedes que nos escucharan obviamente Carlos, muchísimas gracias por estar aquí pues ya saben, como bien les dije desde el principio es mi novio y obviamente lo amo muchísimo pero de todas formas Muchísimas gracias, me aportaste muchísimo. Y dime dónde te podemos encontrar en redes sociales.
1: No, pues bueno, primero que nada, pues muchas gracias por, por la invitación nuevamente, amor. este eh, Más que nada, lo dije al inicio, pero pues yo sé que grandes cosas vienen. Te va a ir súper bien con este programa. Muchas gracias nuevamente por, por la invitación, por ser el, el padrino de, de este nuevo proyecto. Y bueno, más que nada me pueden encontrar en... Este, en en Instagram como arroba kmsr y en Twitter como arroba guión bajo kmsr guión bajo 11 ahora sí que esas son mis redes sociales, este donde no solamente platico de, de a veces de, de los estilos pues también así que de cualquier otro deporte que, que siga. Sí, sobre todo Fórmula
0: 1, me Exacto. encanta la Fórmula 1, no, se encanta la Fórmula 1, pero... Pues sí, a mí, a mí me pueden encontrar en Twitter ahora, ahora X, que estaba espantoso, pero bueno, ahí me pueden encontrar como Queen eh, Cowboys, Si tienen alguna duda o lo que sea, noticias, ahí las pueden encontrar, ahí van a encontrar todos los cowboys, sobre todo ahora que se viene la temporada, que vamos a tener mucho de qué hablar obviamente. Y pues muchísimas gracias por haber escuchado el programa. Espero que les haya gustado mucho. Y pues en esta nueva etapa espero tenerlos por aquí y crecer este. Gran programa, entonces recomiéndenlos con quienes ustedes gusten. Fans de los Cowboys, no fans de los Cowboys, no importa. Aunque sean fans de la NFL, basta. Sean fans de un día o sean fans de toda la vida. Y pues nos seguimos escuchando. Y recuerden que los Cowboys no terminan y nosotros tampoco.